0: FC ReLive, der Podcast von Fans für Fans. Hallo und herzlich willkommen heute zurück zum Podcast FC live der Podcast von Fans für Fans. Heute am Start wieder Thorsten, Robin und Kevin hat aus der verlorenen Stadt oder aus der fremden Stadt <lacht> zurückgefunden. Und wir haben, wie angekündigt, zwei Gäste bei uns: Thomas und Michael. Und besser bekannt. Als zwei Kölsch. Herzlich willkommen. Ja, herzlich ja, schön, willkommen. Auch,
1: dass wir hier sind. Ja. Lieben Morgen. Dank. Hi. Hi. Hi.
0: Ja, Thomas und Micha, ähm, fangen wir erstmal an mit dem äh, Spiel in Dortmund. Danach befassen wir uns mit, mit euch. Wie habt ihr das äh, Spiel im rhein -Energie -Stadion gegen Dortmund erlebt?
2: Ja, wir waren danach noch schön ein Bierchen trinken. Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht>
1: Nein, Quatsch natürlich. Aber, also, ja. Es war für mich schon auch in gewisser Weise die Fortsetzung aus dem Heidenheim-Spiel. Ich fand es einen ambitionierten Auftritt, wieder vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Also der FC hat für mich gut gespielt, Sau dämliches Tor nach dieser Ecke, also das ist ja wirklich aus dem Nichts, ja. auch keine wirkliche Torchance, Dortmund geht 1-0 in Führung. Leider Gottes unmittelbar bevor die Protestaktionen gegen, gegen die DFL dann zu Ende gingen, dann mussten wir uns wieder ein bisschen neu organisieren, bis zur Halbzeit war das auch alles ganz okay und nach der Halbzeit kommen wir raus mit zwei wirklich riesen Chancen, müssen eigentlich den Ausgleich machen. Machen es nicht, kriegen diesen sackdämlichen Elfmeter. Also was Carstensen sich da in dem Moment gedacht hat, ich begreife es immer noch nicht. Was macht er mit seinem Patschehändchen Völlig unnötig, kriegen das 2-0. Für mich war es unabhängig davon, aber es war auch kein Elfer. Weil er lässt sich schon sehr illegal, also hat er clever gemacht.
0: Er wollte Und diesen Elfmeter Er wollte haben, den Elfer. So. Und
1: dann, ähm, gut, das 3-0 auch. Also es, das Spiel ist wirklich unfassbar dämlich für uns gelaufen und am Ende kommt eine 0 zu 4 Klatsche dabei raus, die eigentlich keine war denn das Ergebnis ist mindestens zwei Tore, äh, Tore zu
2: hoch ausgefallen Ja, sehe ich ganz genauso und wir hatten auch einen Haufen wirklich guter Ansätze und es gibt auch ähm, nichts zu motzen, wenn du dir so viele äh, Chancen rausspielst gegen Dortmund, das ist ja auch jetzt nicht irgendwie Laufkundschaft, ne? man kann schon sagen, die hatten jetzt auch nicht ihren besten Tag stimmt auch mhm. Aber ähm, wir hatten richtig geile Chancen, Eckenverhältnis war völlig grotesk, ne? ja. das liegt aber auch daran, <lacht> dass sie irgendwie 30 Mal hintereinander <lacht> wieder äh, zur Ecke geköpft haben, geklärt haben, ne? aber ähm, das weiß nicht, ob es irgendeine Mannschaft gibt, die gegen Dortmund so ein Eckenverhältnis hatte, also wir sind, haben uns nicht versteckt und das finde ich ganz großartig. Ich habe eine Menge Dinge gesehen, wo ich das Gefühl hatte, es verändert sich der Fußball gerade, ähm, und dass sich jetzt dann die, die Ergebnisse auch verbessern, darauf hoffen wir natürlich alle. Ne? Aber ich habe schon das Gefühl, da passiert gerade was. Und das musste ja. Es wird jetzt nicht schlagartig, sondern vielleicht ein bisschen langsamer.
3: Ja, ist halt gegen Dortmund, ist halt auch eine Mannschaft, die dir, was heißt nichts verzeiht. Die nutzen halt jeden Fehler aus. Ne? Und das haben sie halt nun mal getan mit ihrer Qualität. Sie haben uns zwar auch mit ins Spiel kommen lassen, aber dann nachher leider viermal eiskalt bestraft und Aber am warum, Ende... Warum
2: wieder malen? Ne? Auf, dieses ja, Hinspiel, ja, ne? das wo der Malen wirklich, der trifft an, den Ball ist. nicht, ja, der schießt sich selber an, ja, ja. macht das Ding rein und eigentlich ein Spiel, was du gewinnen musst und dann gehst du als Verlierer vom Platz und denkst, so ein Mist und ich glaube, nach wie vor, wenn wir das erste Spiel gewonnen hätten, wäre eine komplett andere Saison geworden. Jetzt stehen wir hier völlig bedröppelt ja, und dann wieder malen. Ja. Ja. Kannst du nicht malen, haha. Ha. <lacht> ja. ähm,
0: ist aus eurer Sicht in der Aufstellung was schiefgelaufen? Weil ich hatte das äh, Gefühl, wir haben das Spiel, also das Spiel war flügellastig, flankenlastig und vorne hat halt dieser klassische, kopfballstarke Stoßstürmer gefehlt. Wie in den letzten Wochen vielleicht der Selke ich hätte jetzt dem Downs gewünscht, die Chance zu bekommen, war nicht im, ähm, im Kader. Da fällt das Poster auch ab. Ja, das ist der richtige Kommentar hier. Ne? Ist da was schiefgelaufen? Ja.
2: Der hatte keinen Gulli dabei, als er die Aufstellung oder was? Naja, okay, aber um
1: deine Frage zu beantworten, wie das machst, machst du es falsch. Ne? Und wir haben in unserer letzten PK tatsächlich auch darüber gesprochen, dass man weg davon kommt, diesen klassischen Wandspieler, diesen Stoßstürmer einzusetzen und stattdessen mit spielenden Stürmern agiert. Und das hat er aufgegriffen, bestimmt nicht, weil man es angeregt hat. <lacht> ah, oh, natürlich. Also, ähm, also ja. Fakt ist, äh, er hat es probiert. Und äh, na klar kann man das jetzt kritisieren, aber was ist, wenn Jan Thielmann das Ding reinmacht? Den muss er reinmachen, also ganz ehrlich. Das hat auch nichts damit zu tun, ob das jetzt ein Stoßstürmer oder ein spielender Stürmer ist, so ein Ding... Den schiebst du vorbei am Torwart und dann steht es 1-1 und dann kann sich das Spiel völlig anders
2: entwickeln. Naja und dann ne? macht meiner das Ding danach und dann kritisiert den auch keiner mehr. Ne? wenn das genau. ist, weil wenn ja nicht eigentlich im Winkel Posten, ne? sondern reingeht. Also es so. geht über die ganze Saison so, dass wir die Dinger irgendwie so. leider nicht haben. In Unsere Idee, was diesen
1: Stoßstürmer anbelangte, die resultierte natürlich daraus, dass wir im Moment einfach keinen haben, der in der Lage ist, diese Flanken zu verwerten. Also muss ich nicht im Nachhinein wieder jammern, warum hatte ich keinen Stoß? Wir haben einfach keinen. Also Tigges, äh, wir sind weit davon entfernt, Leute wirklich persönlich hart zu kritisieren. Möchte ich auch an der Stelle nicht tun, aber das war ein bisschen unglücklich in den letzten Wochen. Und klar, Damien Downs hat die Chance noch nicht gehabt. Einmal kurz gegen Stuttgart war es, glaube ich, wo er das Ding an den Pfosten köpft. Aber ich fand die Herangehensweise vom Trainer gut, dass er mal was Neues probiert hat.
3: Ich sag mal, du gehst ja jetzt auch nicht unbedingt davon aus, bei der Innenverteidigung, die Dortmund nun mal hat, dass du da mit einem Stürmer großartig viel bewirkst. Also da genau. finde ich das mit dem äh, mitspielenden Stürmer oder beziehungsweise mit der falschen Neuen so gesehen, äh, eigentlich auch eine gute Lösung mhm. gegen so eine Mannschaft, ne? wo du es dann halt eher spielerisch löst, wie mit Flanken, die dir dann eh runtergepflückt werden. Gut, jetzt hätten sie vielleicht ein paar Mal Abnehmer gefunden, aber das weißt du halt vorher nicht. Ne? Das ist ja.
2: übrigens auch eine Veränderung, finde ich. Ne? Also ich habe schon den Eindruck, dass der Schulz stärker auch auf den Gegner guckt und guckt, ja. wie kann ich jetzt mit denen umgehen, wo sind deren Stärken und Schwächen, wohingegen wir vorher immer so, wir machen unser eigenes Ding, egal wer kommt. So. Baumgart hat sein System gespielt. Genau, so, das mache ich und so. Ja. Wir sind da ja auch lange und glücklich drüber gewesen. Ne? Also wir wollen jetzt ja nicht in Bausch und Bogen Nein, irgendwie nee, verdammen, was wir wo wir früher glücklich ja. waren, dass wir damit erfolgreich waren. Aber irgendwann war irgendwie die Zeit dafür dann auch durch. Und deswegen ist es gut, dass wir das jetzt anders machen. Und das wiederum gibt einem dann ja Hoffnung, was die nächsten Spiele auch anbelangt. Weil man einfach sieht, okay, ich kann das analysieren. Und finde eine Lösung gegen Dortmund, halt schwierig dann durchzukommen.
4: Muss man ja. auch sagen. Ich muss auch heute zugeben, dass ich froh bin, dass ein Trainer jetzt Timo Schulz heißt und kein Bekannter aus dem Kreis, der genannt worden ist, genommen wurde, weil der Kerl hat am Ende des Tages nichts zu verlieren mhm. und dadurch auch die Chance, Sachen zu probieren, wo andere vielleicht viel mehr Respekt hätten und und das, das macht er gut. Und ich habe auch die ersten Minuten, der Ball lief gut. Natürlich der letzte Steckpass, der fehlte halt komplett. Aber alles, was im Mittelfeld passiert ist, dachte ich mir, ja, ich weiß, das Ballett will ich jetzt nicht sagen. Ne? Aber, aber, ging Richtung, aber ne? es ging in die Richtung. Aber es ging in die Richtung. Das ging in die Richtung. Und es hat mir wirklich gut gefallen. Dann ähm, wirklich das 1-0. Ja, der hat der meiner gepennt. Das ist nun mal so, äh, das darf nicht passieren. Aber es passiert halt eben. Und das läuft halt nicht. Und ihr habt eben gesagt, so schön, ja, der Thielmann muss das Ding machen. Ja, muss er. Aber ich sage euch eins, wenn der FC auf dem fünften Platz steht,
2: dann macht er den auch. Ja,
4: Und das ist ja das dann Thema. Dann läuft der
2: Meiner auch nicht vom Ball weg. Ja. Wenn das ja. Ist ja. Also wenn du dir das in der Zeitlupe oder später anguckst, dann fragst du dich, was macht er da? Ja. So. Aber das sind halt die Situationen, in denen, wenn du verunsichert bist, dann passiert dir sowas.
4: Ja, leider, ja. Aber wie gesagt, ich fand, der Auftritt war in Ordnung, das Ergebnis viel, viel zu hoch. Ja, also da ja. muss man nicht drüber diskutieren. Aber auch eine 1-0-Niederlage hätte nichts gebracht, sage ich am Ende des Tages. Und... Ähm
1: von spielt, aber 1-0 verloren. Auch durch Ja, bringt halt, bringt halt auch 89. Keinen, bringt keinen weiter.
4: Dortmund hat aus meiner Sicht dann verdient gewonnen. Das, kann, ja. das muss man unterschreiben. Aber Dortmund ist auch nicht der Gradmesser, den ich jetzt sehe als äh, FC-Aufbaugegner. Ich meine, die spielen oben mit, die haben nichts zu verschenken. Also ganz und gar nicht. Gerade weil die Bayern jetzt am Wochenende verloren haben, sind sie wieder einen Schritt näher rangekommen. Und ich glaube. Ah. Ähm, das ist nicht dein Ernst. Die sind raus. Ah. Die, haben, die haben überhaupt nichts also, mehr zu Bayern und Leverkusen <lacht> sind schon
3: so weit weg. Ich glaube
4: auch. Ja, passt. warten wir mal ab, was da noch alles so passiert. Mhm. Ne? Ähm, Aber am, am Ende des Tages, das Spiel ist vorbei. Wir haben das Verdient verloren, hatten sehr gute Ansätze, auf die man aufbauen kann. Und jetzt am nächsten Spieltag kommt, fahren wir nach Wolfsburg und fangen wieder von vorne an und. Äh, wir fahren nicht hin, keine Karten, obwohl man, man bekommt Karten. Gibt es doch genug. Gegen Volksburg keine ja. Karten.
2: Ja, ja, ja. <lacht> es ist comedy podcast Keine hier, -Karten, ne? das ist das Ja, ja. Ja, ja. Ein ja, jetzt, Ach, ja, genau. Das ist genau. Du musst da zu ja. Fuß hinlaufen, das ist schon klar. Ne? Ja, gut, nee, Und ein das Fahrrad. Da müssen wir gleich losgehen. Ja, du kannst ja einen Volkswagen kaufen vorher. Ja. Ne? Und den abholen. Kannst du mit 17% Katar sponsern. Aber ja. also ah. wollte man sowas nicht reden.
1: Ja. ja, ich wollte eigentlich mit dem ICE hinfahren. Ja. Jetzt ist da die. Dieser dämliche Streik. Ja. Hm. Ja. Mal gucken. Irgendwie was klappt.
4: Aber die Handball-Nationalmannschaft, mal ein bisschen off-Topic, die ist mit der Bahn gefahren übrigens während dem Streik. Ne? Also echt? war da Zufall oder haben die da einen Zug abgestellt? Ist denn ja, der Alfred, Alfred, Alfred Gislerson ist gefahren? Oder nee. was? <lacht> Na gut, aber ist ein anderes Thema. Die spielen heute, ne? Ich bin überhaupt nicht drin in dieser Die, ich, die spielen heute, ich war am äh, Montag, Montag tatsächlich in der Langstas-Arena. Ähm, war gute Stimmung. Ja, wenn man gewinnt, ist die Stimmung immer gut. ne? Das <lacht> kennen wir alle. Ne? Also dahingehend. Ja, habt ihr noch was zu Dortmund zu
0: sagen? Fällt einem noch was ein? Ähm, in der Richtung? Ich denke mal, ist alles gesagt zu Dortmund. Schade, kann man, kann man so zusammenfassen. Wäre, hätte, bringt nichts, drei Punkte verloren, ein Punkt verloren. Wolfsburg, wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren und dann äh, hoffen, dass da einige Abläufe und auch vielleicht der letzte Mut beim Abschluss, beim letzten Pass in die Jungs äh, übergeht. Und äh, da auch das Quäntchen Glück, wovon wir auch die letzten Wochen hoffen und immer wieder reden, dass, dass der beim FC wieder ankommt. Mhm. Guter Plan, ja. Genau so. Und äh, nochmal ganz kurz zu deinem... Äh, die Dortmunder sind ein bisschen wieder dran. Dortmund, fünfter <lacht> Platz mit 33 Punkten, Bayern zweiter mit einem Spiel weniger bei 41. Die spielen ja auch gleich. Gegen Union, Nachholspiel. Ach, kann. ist heute Gut, stimmt. Ah. Ja.
2: Wenn Union das gewinnt, dann äh, kann ich aber sagen, ja. haben wir schlechte Laune. Die büßen jetzt für die Niederlage gegen Bremen. Das Union kriegt eine Klatsche heute, ja. aber
3: garantiert.
4: Ja, wollen wir es hoffen. Ne? Dann, ja, dann kann der FC dranbleiben und
3: Ach was eigentlich, das Spiel haben wir schon getippt, ne? das muss nicht nochmal bei Kicktip getippt werden, ne? ja, mal. So mal ganz nebenbei so, nicht, ne? dass ja. ich ja. meinen Anschluss verliere, ne? Hat der gesehen, am Wochenende lief gut, ne? Kevin, ja.
2: jetzt hat er kurz angefangen zu zittern für alle, die jetzt hier nur zuhören und nicht gucken können, ja, ja. Moment, ja. Ja. Tipp vergessen, ja. lieber nochmal nachgucken
0: alle. Der FC hat eine Neuigkeit seit letzter Woche, und zwar nee. einen WhatsApp-Kanal. seid ihr alle drin, mit dem WhatsApp-Kanal nee. vom FC. Nee. 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 nee, hab ich auch keinen Bock drauf.
1: <lacht> Der piept sowieso nee, ständig. Ist zu viele also, viel WhatsApp-Gruppen geht ja gar nicht. Ich hab schon so viele FC-WhatsApp-Gruppen. Nee.
0: mache ich nicht. Die eine mehr oder weniger? Ja. <lacht> okay. Ja, keine Ahnung, wie viele Mitglieder hat die? 50.000 schon, Da hört ihr überhaupt nicht mehr auf zu bimmeln. Nee, aber da dieser Kanal ist nur vom FC betrieben, da können keine Fans reinschreiben.
1: Ach so, Da ja, so okay. okay. Kriegst, du,
0: kriegst ja. du Infos vom, vom Spielfeldrand, vom, vom Laien etc. Oh. pp. Äh, das der sind Kanal, wir selber. Der, ja. Sind, ja. der hat 32.000 tatsächlich. Und unser? 90. Tausend. Tausend.
1: <lacht> also ihr habt eine WhatsApp-Gruppe. Wir, wir haben, haben auch einen Mal. Kanal. aber wir, wir haben, haben den Kanal
0: tatsächlich, seitdem es diese Funktion gibt, einen Kanal zu erstellen. Für, haben wir einen FC-Kanal erstellt. Aber ähm, ja, da reinzukommen oder ihn zu suchen, ist nicht möglich. Warum auch immer. Das sind halt die technischen Fragen. Und das ist halt mir dann zu hoch. Ähm, aber der FC hat dann ähm, ja, innerhalb einer Stunde, glaube ich, aufgeholt. <lacht>
1: Aber du wolltest das mal ansprechen in diesem Podcast. Das ja, Thema. klar. Das war also wenn, wenn, wichtig, ja, wenn ihr ne? möchtet,
0: dann folgt alle dem Kanal. Fragt nach dem Link, ihr kriegt den Link und dann kommt ihr auch da rein. Okay. Ja. Also, interessant an der Nummer ist ja, dass wir
4: unserem Kanal äh, Erste FC Köln Fans ähm, eigentlich schon bei Gründung dieses Podcasts entwickelt haben und seitdem ja 90 Mitglieder haben, die uns da unterstützen. Und dann kommt der FC, so ich sag mal, zwei Monate später, macht dann einen Kanal und hat dann innerhalb von einer Woche 32.000. Also, irgendwas macht die anders als wir. Wenn ihr, eine, wenn ihr eine Idee habt, was es ist, dann, dann meldet euch, dann meldet euch bitte. Das gleiche ist auch passiert, das muss man auch mal ansprechen. Wir haben ja unseren, unseren ähm, Slogan von Fans für Fans. Ist auch zu großem Anklang gefunden in der Medienwelt. Äh, wird auch schon teilweise jetzt genutzt, aber wir freuen uns darüber, dass ihr das nutzt. Äh, wir hatten die Idee und äh, uns gefällt das und wenn ihr das so machen wollt, ist das in Ordnung für uns. Passt schon.
0: Ja, am Sonntag gab es wieder den Doppelpass, wie jede Woche. Wer verfolgt den von euch? Ja,
3: also ich habe ihn verfolgt. Deswegen, ich glaube, ich war auch derjenige, der es an die Tafel geschrieben hat. Da war ja ein ehemaliger Wegbegleiter unseres FC Köln zu Gast, der liebe Horst Held. Und ähm, ja, wurde dann ein bisschen auch mit Fragen gelöchert. Es ging halt um den Vorstand des FCs, um den Fußballverstand da und wir sind nicht so gut weggekommen. Ich weiß nicht, hat da noch jemand eine Meinung zu? Ich war auch nur stiller Beobachter. Ich frage jetzt mal gerade unsere Gäste. Ja, also ich habe es diesmal nicht gesehen. Ich, ich gucke
1: schon ab und an auch mal den Doppelpass, stehe ich ja. auch zu.
3: <lacht> gerade
1: wenn es um den FC geht, dann schaltet man sich schon mal ein. Zum Beispiel als, als der Keller vor ein paar Wochen oder Monaten da war, fand ich eigentlich ganz interessant. Hat auch ein ganz gutes Bild abgegeben. Wenn ja. ich allerdings höre, dass Horst hält in der Gruppe mit dabei ist, also dann gebe ich es mir äh, lieber nicht, weil da kann ich echt keine drei Sekunden zuhören bei dem Stotter Kasper. Und vor allen Dingen inhaltlich ist es so dermaßen katastrophal. Ich finde es auch ziemlich niveaulos, da in der Art und Weise nachzutreten, also was ich gelesen habe, was er da alles von sich gegeben hat. Und jetzt ja auch schon zum wiederholten Mal, auch in Interviews mit äh, Express war es, glaube ich, also ich weiß nicht. Ähm, erstens hat er, ist er ja auch immer noch auf der Suche nach einem Anschlussjob. Aber unabhängig davon scheint ihn das ja wirklich sehr tief getroffen zu haben, damals, als man ihn hier an die Sonne getan hat. Völlig zu Recht, wie ich übrigens fand, weil das war eine der katastrophalsten Fehlbesetzungen, die wir jemals auf dieser Position beim ersten FC Köln hatten. Also, ja. Horst Held als, als unser Sportmanager.
3: Ich sag nur Florian
1: Würz. Ja, gut, nee, also Florian Würz, das, war, Wurz, das, das war ja eher noch die Ägide von Fee. War das, das, Fade? Fade? das war. Nee, war das nicht hot. Nee, Boah, man kann den Held wirklich für ah. sehr viel ja. verantwortlich ja. machen, aber dafür nicht. Ach. Dafür kann man ihn nicht verantwortlich
3: machen. Dieses wir sind nicht so gut informiert wie ihr.
1: Also denk mal zurück an Max Meier oder Dennis, solche Leute, die er damals in der Winterpause geholt hat. Auch den Limnios, das ist ja auch ähm, vom Borsell ja, <lacht> akquiriert ja. worden, dieser Neuzugang. Und dann die Mehr der Verpflichtung von Steffen Baumgart, ganz ehrlich. Also als der sich um den Trainer gekümmert hat, war er erstens auch schon völlig enteiert. War also schon es war völlig klar, dass der den Verein auch verlassen wird. Er hat dann das, was die Trainerfindungskommission damals ähm, aufgetan hat, nämlich die Personalie ähm, Steffen Baumgart. Die hat er abgewickelt. Das war ja immer sein Job. Er wurde noch dafür bezahlt. Und eigentlich wollte er einen ganz anderen Trainer haben, nämlich den Thorsten Fink. Thorsten Fink, mhm. genau. Und dass er sich das auf die Fahne schreibt. Und jetzt äh, meint, er müsste das kritisieren und kommentieren, dass der FC den Steffen Baumgart äh, entlassen oder dass man sich getrennt hat. Das ist wirklich so unfassbar erbärmlich. Also für Horst Held kann ich nur Mitleid empfinden.
2: Tut mir leid. <lacht> und dazu kommt ja noch, dass er dann sagt, es hätte ja eine L eine ganze Ära sein können jetzt, die man weggeschmissen hätte und so. Nun weiß man ja mittlerweile, dass Steffen Baumgart auch selber irgendwie keinen Rat mehr, wusste nicht mehr, wie es weitergeht und hat das, was ich cool finde, ja, auch ehrlich geäußert. So, und ähm, es gibt ja äh, gar keine Alternative dazu, dann nicht weiterzumachen. Also es ist ja Quatsch, dass da jetzt jemand irgendeine Ära weggeworfen hat, ja. sondern äh, es ging auf die Art nicht weiter und das hat der Trainer selber so gesehen. Dann ist es das folgerichtig, dass man sich trennt und da jetzt so eine, so eine Legende draus zu machen, finde ich auch komisch. Wobei, also ich gucke doppelt, ich gucke es nie, weil für mich ist das irgendwie sieben Stühle eine Meinung. Äh, also das ist wirklich Blödsinn. Das sind alles Bundesliga Produktmanager, die da sitzen und ja. die sich gegenseitig dieses Produkt Bundesliga schön reden und alles, was es an Fankultur gibt, reden die nieder und finden die furchtbar. Ja. Die haben, die sind so weit weg von allem, was ich am Fußball gut finde kann das schlecht ertragen, muss ich sagen.
1: Jetzt fällt übrigens auch wieder ein, was das für ein Beitrag war, nämlich Kicker. Nee, Moment, oder ZDF. Nee,
2: nee, das, das war, nein, nein, also der ganz schlimme ZDF, Beitrag, ne? den wir bei YouTube entdeckt haben, das war tatsächlich öffentlich-rechtlich. Da Unfassbar. Ich gedacht, das kann mhm. gar nicht wahr sein, ja. Ja. Mhm. Also tatsächlich auch mhm.
1: nur Buddies mit am Tisch mhm. und Meinungen wirklich nur aus einer Ecke, daraus ein Beitrag gezimmert,
2: ja. Gefälligkeitsjournalismus kann man das eigentlich nur noch nennen. Ne? Ja, also, ich, also ich finde, der Doppelplatz ganz weit weg von Journalismus. Also Journalismus mhm. heißt ja, dass ich noch irgendwas recherchiere, mhm. dass ich noch irgendwie versuche, was rauszukriegen, was jemand anderes mir nicht erzählen möchte. So, das ist PR. So, da reden sich Leute... Gegenseitig und machen, machen sie das Produkt schön. Ah, komm, von der Seite sieht die Flasche auch gut aus. Ja, da hast du recht. Das war sehr schön. Das war wirklich ganz toll. Ja, und, ja. und gefühlt
4: und gefühl sitzt immer einer auf dem heißen Stuhl. Ich meine, der Keller war ja auch zu Gast und äh, wurde ja auch gelöchert. Und mhm. äh, es gibt da eigentlich keinen Gewinner in der Runde am Ende des Tages. Also, äh, ich meine, wir hatten eben mal kurz off-topic gesprochen. Ähm, der Keller kann ja nichts dafür, dass es gerade so, so läuft, wie es läuft. Und ähm, die Urteile, die gefallen sind, ja, die sind nicht schön. Ja, ich meine, er sitzt jetzt nun mal da, wo er ist und äh, muss es ausbaden am Ende des Tages. Aber ich sag mal so, wenn jemand eine Lösung hier am Tisch hat, dann darf er die ja gerne loswerden. Ne? Und ähm, das ist halt das Problem, was ich da einfach sehe.
2: Also die Fansicht ist dass man, meiner Ansicht nach zumindest, dass man äh, konstruktiv bleibt und immer schaut, äh, was kann ich Gutes tun, was den Verein nach vorne bringt. So Jetzt kann man dem Keller mit Sicherheit Dinge sogar äh, ähm, vorwerfen, die irgendwie real sind. Du kannst mit Sicherheit über, über Transfers sprechen, oder, ja, aber du kannst nicht so wegbäschen und so tun, als seien die Rahmenbedingungen ganz andere gewesen. Mhm. Weil äh, erstens brauchst du Geld, um jemanden zu kaufen. Zweitens muss jemand auf dem Markt sein. Dann muss der auch noch zu dir kommen wollen. Das ist ja alles ein bisschen schwierig beim ersten FC Köln, wenn wir ehrlich mhm. sind. So Und äh, das lassen die Leute sehr, sehr gerne außen vor. Ne? Dass da jemand gekommen ist, der mit dem klaren Ziel zu sanieren und wenn du in, einmal in dessen Füßen rumläufst, glaube ich, dann hast du relativ schnell keinen Bock mehr drauf, wenn dann die Vögel da von außen kommen und die auch noch beschimpfen. So.
3: Ich sag mal, wir können ja auch nur mit dem arbeiten oder das wiedergeben, was wir äh, hören von den besagten Medien oder von irgendwem, ne? was halt gesagt worden ist. Natürlich ist es dann so... Ja, hat das Baumgart-Keller-Verhältnis noch funktioniert? Man weiß es nicht. Wir können alles nur spekulieren und am Ende des Tages bleibt uns jetzt in der Situation nichts anderes übrig, wie den Karren aus dem Dreck zu ziehen und das Beste aus der jetzigen Situation zu machen. Und richtig. Das können wir nur mit dem Kader, den wir jetzt haben, weil wir konnten jetzt nichts verändern. Wir können im Sommer nichts verändern und da kann jetzt auch ein Eingeständnis oder was weiß ich von einem Herrn Keller nichts mehr verändern. Nein, wir müssen positiv bleiben, Richtig? wir müssen optimistisch
1: bleiben. Das hat nichts mit schönen Quatschen zu tun. Genau. Wir brauchen keine Schuldigen, wir brauchen keine Rücktritte. Das ist alles völlig kontraproduktiv, weil das würde dazu führen, dass, wir jetzt, dass bei uns das totale Chaos ausbreche ja. und dass hier alles in Bach runterginge. Dass wir wieder dieses Machtvakuum, wie wir das auch schon mehrfach hatten. Ich erinnere nur an den Rücktritt damals von Overath mhm. oder auch äh, an den Rücktritt von Werner Spinner, der dann am Ende dazu führte, dass hier ein Mann wie Werle immer mächtiger wurde. Und äh, also wenn es um Schuldige geht, ist der für mich hier extrem weit vorne, viel weiter vorne als ein. Keiner als ein Keller oder die Leute, die den ganzen Mist aus dem Dreck ziehen müssen, die uns das alte Management eingebrockt hat. Und dazu gehörten solche Leute wie Horst Held, wie Armin Fee, wie Alexander Werle. Das sind diejenigen, die hier auch, um sich selbst zu profilieren, und die eigene Karriere voranzutreiben, mit unserem Verein wirklich Schindluder getrieben haben und da auch teilweise Verträge abgeschlossen haben, die wirklich Hanebüchen sind, die wir heute noch abbezahlen, das Ganze finanziert haben, über Gelder aus der Zukunft. Ne? Ich sage nur diese Fananleihe. Ne? Fananleihe ja, ja, die Fan nicht, die sondern ja. vor allen Dingen eben diese, diese Merchandising-Einnahmen, diese Vermarktungseinnahmen, die... die aus der Zukunft vorgezogen wurden, um die Bilanz irgendwie noch zu retten und um das Eigenkapital zu stärken in dem Jahr, um sich dann auf der Mitgliederversammlung hinstellen zu können und zu sagen, hier, guck mal, das, ist, das Ergebnis ist doch gar nicht so schlecht und das Eigen, der Eigenkapitalanteil ist immer noch so hoch. Tja, nach mir die Sintflut. Und diese Sintflut erleben wir gerade, und jetzt kommt ein Keller auf der Nussschale angeschwommen und soll diese Sinnflut beseitigen. Das funktioniert so einfach nicht. Und wenn ich dann immer die Stimmen höre, die sagen, ja, da muss man sich das Geld irgendwo leihen und der spart uns ja kaputt. Ja, mein Gott. Also erstens würden wir dann genauso weitermachen wie davor. Das Management, das wir kritisieren, was wir nicht mehr so machen wollen. Und zweitens würden wir wieder in dieselben Verhaltensmuster zurückverfallen, wie wir das hier Jahrzehnte gemacht haben. Und die aus unserem Verein, diesen Fahrstuhlverein gemacht haben, der er Leider Gottes offensichtlich immer noch ist, aber ich bin trotzdem sicher, dass der, Fahrzeug, dass der Fahrstuhl noch stecken bleibt oder wir irgendwie noch rauskommen.
4: Was ich gerade echt gut finde, ich höre da heraus, dass ihr das Ganze als Chance seht, das besser zu machen als in der Vergangenheit. Ja, natürlich. Ja. Die, die genannten Namen von eben, ich glaube, das sind diejenigen Namen, die extrem viel Geld gekostet haben, heute noch kosten und dem Verein damit geschadet haben, weil das Geld hätte man sicherlich ähm, anders äh, investieren können müssen, wie auch immer. So, da müssen wir auch ja. nicht über die Geschichte mit dem äh, Urteil äh, des DFB sprechen, dass das meiner Sicht völlig überzogen ist, nach wie vor. FIFA mal äh, da, da, das, 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 Ur das Urteil mit der Pyrotechnik gegen Pyro, Das ja. war waren, lächerlich. Das waren, das waren, das waren teure drei Punkte, muss man am Ende des Tages sagen. Gegen äh, ja, ja, das, waren, das, das war
1: Das war hervorragend investiertes Geld. Ja, würde ich auch so sehen. <lacht> ja, also, ja, absolut. Gibt ja, Einer der
3: beiden Siege, ne? Ja.
1: Oh. Ja, das ja, ist richtig. Aber am Ende des
4: Tages ist es so, der FC braucht Geld. Ich, für mich ist es ein Rätsel, dass ein Verein mit dieser Fanbasis, wir haben 120.000 Mitglieder, wir haben jede Woche ein volles Stadion, egal welche Liga die spielen. Ich verstehe nicht, dass so ein Verein nicht funktionieren kann. Oder nicht funktioniert hat. Und das ist für mich ein Rätsel. Also ich schaue mir mal, ich schaue mir mal Mainz an. Ich gu, Mainz ist ein schlechtes Beispiel aktuell. Freiburg, klar, die spielen europäisch seit seit Jahren ähm, oder Augsburg. Augsburg ist ein ganz gutes Beispiel. Die haben die krebsen immer zwischen 10 und 15 rum. Mal sind sie sechzehnter, da, aber da keine, da, da passiert irgendwie nichts gefühlt. Kann auch langweilig sein, aber äh, von Geldsorgen habe ich da noch nichts gehört in den Medien. Und das äh, das funktioniert ja auch.
2: Man darf, glaube ich, nicht ganz vergessen, dass die Leute hier natürlich auch schnell großkotzig werden und damit meine ich jetzt nicht das schmierige Umfeld, wie ich ja immer so gern sage, ja. sondern auch die Leute, die hier arbeiten, weil die kriegen natürlich, wenn ihnen was äh, gelingt, kriegen die äh, äh, Herzchen zugeworfen bis zum Abwinken. Es ist halt wirklich eine ganz andere Geschichte. Es ist halt ganz kein kleiner Verein. Wir haben unfassbar viel falsch gemacht, auch aus Großkotzigkeit und Arroganz in den, in den Jahren davor. Ich bin deswegen genauso glücklich, dass wir jetzt mal I <laughs> Leute da haben, die zumindest mal, also die sich das auf die Fahne schreiben, dass wir konsolidieren und nicht nur behaupten, sondern das auch wirklich machen und gucken, dass wir dass wir die Penunzen beisammenhalten. Und wir sind lange noch nicht beim Sparen, dann würde ja bedeuten, dass man was zurücklegen kann. Sondern wir sind beim Abwenden einer Insolvenz. Mhm. Das ist ja was komplett anderes. ja. Es wird nicht kaputt gespart, sondern wir versuchen irgendwie zu überleben. Ganz anderes Thema. Ja. Und wenn wir dann irgendwann soweit sind, dass das was wir alles schon in die Zukunft weggepfändet haben, dass wir da wieder Azure sind, dann können wir über aufbauen reden. Und dann bin ich bei dir, dass wir dann sagen müssen, jetzt müssen wir wirklich mal so solide äh, wirtschaften, würde ich sogar äh, Herr, Herrn Keller und Herrn Thürhoff sogar zutrauen, Stand jetzt, aber da bin ich so genau natürlich auch nicht drin, das wird sich dann alles zeigen. Äh, dann, dann kann man Zukunft aufbauen. Bis dahin gucken wir, dass wir irgendwie mit unseren Schwimmflügelchen über Wasser bleiben.
0: Worst Case, ich male jetzt mal die ich mal jetzt mal schwarz abstieg dann würde das kartenhaus zusammenfallen wie du gesagt hast weil nö, dann habe ich, ich
1: nicht nee, nee, das habe ich nicht gesagt nee, nee, also, das ist
0: meine, meine vermutung Achso. Meine
1: Nee, warum nicht zwingend? Also, ich meine, wir sind sechsmal abgestiegen. Das ist so, richtig. Nein, nein, ich meine, mit du kannst natürlich den Teufel an die Wand malen und sagen: Diesmal, wir können nicht einkaufen und oh Gott, dann werden wir sofort
3: in die dritte Liga durchgereicht. Ja, die Frage na, ist na, ja nein, auch: Wer hat Erstliga-Verträge, wer hat, Erstliga hat Zweitliga-Verträge?
0: Das ist wieder was anderes, aber ich meinte hm. jetzt mit Herrn Keller und mit, Tür auf, so. mit dem Präsidium. Ich meine, weil, wenn wir jetzt absteigen sollten, wäre es ja naheliegend, dass handelnde Personen, die jetzt einen Weg eingeschlagen haben, vor die Tür gesetzt werden.
2: Ja. Das kann passieren. Also jetzt, wenn wir rein sportlich denken, dann könnte man ja auch positiv sagen, wenn wir absteigen, dann sind die ganzen jungen Spieler, die jetzt dazukommen, natürlich äh, noch eher geeignet, da eine richtig große Rolle zu spielen, als vielleicht in der ersten Liga. Also ähm dass wir dann äh, auf ewig da unten bleiben oder sofort wieder absteigen, das halte ich für das Pfeifen im Walde. Das ist also das ist einfach nur Angstmacherei. Mit Angst lässt sich immer auch lassen sich Klicks erzeugen und so. Finde ich Mist so. Ähm, das Szenario, dass sich dann beim Vorstand was ändert und der nächste Vorstand vielleicht sagt, jetzt will ich auch mal der Geschäftsführung was ändern, das kann mhm. immer alles passieren. So. das ist äh, am Ende aber äh, ein Teil des mitgliedergeführten Vereins, der natürlich dann wählt und dann halte ich das Jahr für Jahr also 20, und auch nächstes 25 Jahr.
1: sind ja erst die nächsten Vorstandswahlen.
2: Ne? 25 genau. Ja, genau. So. Also dann, äh, so, dann, wird das, dann wird das so sein. Wir gucken, wie, die, wie das Stimmungsbild da ist.
3: Aber da wir immer positiv denken, steigen wir nicht ab. Eben. so genau. ja. Ganz einfach. Ja. Wir gewinnen jetzt am Samstag gegen Wolfsburg und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Ja. ja.
1: Guck mal, wir haben sogar Abgemacht. damals unter Gießdoll Acht von zehn Spiele
3: Spielen gewonnen.
1: Ja, der ist aber direkt, der ist direkt
2: durchgestartet. <lacht> ja, ist halt ja, der ein hat halt. Exzellenter jetzt, Feuerwehrmann. Der ja. Hat, ja, der hat halt jetzt. Leider haben wir so ihn später auch gestern. dann die Bude noch renovieren lassen. Das ist nicht sein Profil. Ne? Ja.
3: <lacht> aber gut, es, ist ja, es war ja, wenn man mal so bedenkt, Heidenheim, lass ich jetzt mal weg, weil Dortmund ist ja das erste Spiel der Hinrunde. Rückrunde. Äh, Rückrunde. <lacht> schön. Also, auch. also <lacht> haben wir ja noch also haben wir ja noch 16 Spiele ne? so 16 Spiele das heißt man so muss ja kurz rechnen 48 mögliche Punkte
0: mhm.
3: also 40 sind realistisch Oder? Ja. ja,
0: richtig.
3: Weil du gerade so skeptisch guckst, hast du jetzt so skeptisch geguckt, dass ich das so schnell rausgeballert habe. Ne? Ja, ja. ja. Äh,
2: nee, also dieses habt Ziel von... Im Mathe habt ihr euch kennengelernt. Ja, ne? ja, ja.
3: Also dieses Ziel von 40 Punkten, dann hält man die Klasse, ist ja noch drin. Ne?
2: Also reinrechnen.
3: Man durch. sollte sich freimachen von diesen Punktestatistiken
1: und Zielen. Wird Wir dieses müssen Jahr einen eh Punkt vor den Mainz an landen oder Union Berlin und einen Punkt vor Darmstadt. Ja. Für mich wäre Platz 16 schon... Ein Erfolg. Also ich, ich bin im Moment, ich gucke nur auf den Relegationsplatz. Ja. Wenn es der 15. wird, umso besser. Aber der Relegationsplatz, den müssen wir erreichen. Und da spielen Statistiken keine Rolle. Da muss man nicht auf jeden Fall noch 30 Punkte Nein. machen. Nein, es kann auch sein, dass du mit 25 Punkten vielleicht auch
3: mit 22 Punkten... Das wird Punkten, auch diese Saison so sein. Das wird ein neuer Weil da ein negativ gekocht werden, glaube ich ja, auch. Ja, definitiv. Und die
1: Mainzer stehen genauso in der Kacke wie wir.
3: Also, ich glaube auch, dass es so ein Dreikampf zwischen Mainz, Darmstadt und uns wird. Und ich habe auch den Relegationsplatz angepeilt. Dann spielen ja. wir eine Relegation gegen Hamburg. Also ist schon sicher, dass wir drinnen bleiben, <lacht> weil die kriegen den eh nicht hin. So, dann ist ja, doch alles nee, gut. Wenn so. der HSV-Relegation
1: ja. spielt, hält er immer die Klasse. Ja, ja genau. Kann nur wissen. Ja. 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 Ja.
3: Perfekt. Ja. Ja.
4: Ähm, zum Thema Sanierung. Ich weiß nicht, ob das passt zur Sanierung, aber wir haben jetzt äh, das nächste Thema, da steht da jetzt ähm, eine Leihgabe, Matthias Ohlesen.
2: Ich hatte schon gedacht, wir müssen jetzt eigentlich anpacken oder Haus. Nee, also, also nee das, äh, das
4: machen wir später, <lacht> machen wir später. Ähm, man kann das ja aus zwei Gesichtspunkten sehen, Matthias Ohlesen wechselt zu Überdon, spricht man das Überdon FC aus? In die, <lacht> Unterdon,
2: in, Überdon. In die Schweiz, <lacht> in
4: die Schweiz ähm, und äh, ich habe den eigentlich immer sehr nah an der Mannschaft gesehen, in den, also in der baumgart relativ nah an der Mannschaft. Er hatte dann eine Verletzung aus dem Länderspiel mit nach Hause gebracht und äh, war dann, ich sag mal, erstmal nicht mehr gesehen. Und jetzt kommt die Entscheidung, dass man sich äh, ihn verleiht, damit er wahrscheinlich Spielpraxis bekommt und dann wieder gestärkt zurückkommt. Ich sehe das als positiv erstmal, weil ich glaube nicht, dass er uns aktuell helfen würde im Mittelfeld. Da sind wir recht gut aufgestellt. Also da kann man sich gerade aktuell nicht beschweren und er ist halt kein Stürmer. Also im Sturm hätte ich mir das anders gewünscht, aber das ist halt eben so. Aber man spart sich ja auch ein bisschen Geld gerade jetzt. Das, ist, das Gehalt wird ja wahrscheinlich dann von dem Leihverein übernommen und... Die Schweizer
2: äh haben doch gar kein Geld. Ne? Ja, das war Die Schweizer... Nee, ich sag mal, wenn ich kurz was sagen,
3: ne? Ja, logisch. Ich sag mal so, jeder Trainer kommt ja auch und jeder Trainer hat ja eine Philosophie, wie er spielt und macht sich ein Bild aus Spielern, die er jetzt gesehen hat. Und wenn er nur mal im Moment der Auffassung ist, dass er jetzt bei der momentanen Situation mit ihm jetzt nicht unbedingt rechnet, dann gib erstmal dem Jungen die Chance, sich woanders weiterzuentwickeln. Und vielleicht, wir haben ja schon öfter gehabt, jemand geht woanders hin, ne? fast neuen Fuß irgendwo. Macht er jetzt ein halbes Jahr da eine super Saison, kommt zu uns zurück und ist auf einmal der Mann. Besser wie ihn bei uns auf der Bank sitzen zu lassen, bringt ihm nichts, bringt uns nichts. Also finde ich das in der Hinsicht eine gute Lösung. Ja, gute Vorbilder haben wir ja, ne? Lempele, Obik, Obus. Zum Beispiel. Mhm. Mhm. Also bevor ich einen irgendwo versauern lasse, weil es ist, er ist ein junger Fußballspieler, es bringt ihm nichts, es bringt uns nichts. Mal abgesehen davon, dass wir jetzt sein Gehalt gespart haben, was auch immer das ist, aber...
2: Ja, du musst dich gleichzeitig fragen, wie sieht das für den Spieler aus? Ne? Wenn der Spieler ähm, gerne bei den Profis dabei wäre, aus irgendwelchen Gründen, aber so quasi die letzte Stufe nicht macht. So, dann wird er sich irgendwann fragen, was mache ich, was versauere ich jetzt hier, wie läuft das mit meiner Karriere weiter? So, Das ist auch ein Signal an den Spieler zu sagen, ich vertraue dir schon. Ja? Also ich verleide dich und ich möchte dich gerne wieder haben, ja. du brauchst die Spielpraxis, du bist jemand, äh, auf den wir setzen. Und das ist ja wichtig, dass wir da äh, innerhalb des Vereins im Gespräch bleiben mit den Spielern, die eben von unten nachkommen. Nur dann haben wir auch eine Chance, dass die dabei bleiben wollen und dass die da sind. Ne? Und das in der Vergangenheit eben wird es mit Herrn Fee angesprochen worden, äh, massiv versäumt. Ja? Und äh, ich, bin, ich hoffe sehr, dass wir das mittlerweile besser machen. Deswegen ich stimme euch völlig zu. Ich sehe das auch mal eher positiv.
1: Ja, und wir brauchen im nächsten Sommer brauchen wir... Spieler, die, Fitte, die, die,
2: Engagierte. die aus der Praxis kommen. Ja. Ne? Mhm. Also wir brauchen keine,
1: die jetzt ja. ein halbes Jahr auf der Bank gesessen haben. <lacht> und deswegen halte ich es für sehr clever, <lacht> möglichst viele Spieler jetzt auszuleihen, Praxis sammeln zu lassen und dann topfit, weil wir können keine neuen holen. Daran wird ja. sich auch nichts ändern, unabhängig von der Liga. Ja. Und ob der Olsen uns dann helfen wird nächstes Jahr, das wird man sehen. Das war natürlich ein Lieblingsspieler von Steffen Baumgart, keine Frage. Ich habe mich manchmal... Ähm, durchaus gefragt, woran, woran das liegen könnte. Aber <lacht> auch er hat bestimmt noch Verbesserungspotenzial. Ich glaube, dass der körperlich auch ein bisschen an sich arbeiten muss. Das war immer so mein Empfinden. Aber das schafft er vielleicht da bei seinem neuen Verein.
0: Nächster Abgang. Ich denke mal spätestens im Sommer 2023. Wenn wir ihn jetzt abgeben würden, würde der FC sich nach Medienberichten zufolge 800.000 Euro an Gehalt sparen. Das finde ich schon Wahnsinn. Noah Katterbach, Linksverteidiger aus der eigenen Jugend, jahrelang zum Profi gereift. Und irgendwann nach Gistol, finde ich, oder in, in der Baumgart-Zeit, kam dann der, der Break. Laie nach Hamburg, aber davor war er in Basel. Genau, Laie nach Basel, Laie nach Hamburg. Hat er mit Schulz zusammengearbeitet, halt, ne? Ja. <lacht> ja, nein, ich nicht sagen. Nein, 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 Kreuzbandriss und dann kam der ja. Wechsel wieder zurück zum FC. Mhm. Und jetzt wahrscheinlich wieder der Wechsel nach Hamburg. Also meiner Meinung nach, wenn ich ein bisschen in die romantische Schiene gehe, finde ich es ein bisschen traurig, weil ich von dem Jungen eigentlich sehr viel gehalten habe. Das war ja noch die, die Zeit, als er hochgezogen wurde mit Ismail Jakobs und Jan Thielmann. Der Einzige, der noch da ist oder bleibt, ist jetzt Jan Thielmann.
2: Katterbach ist natürlich, also ähm, gehört dann sozusagen zu den Prominenteren unter den Nachwuchsspielern. Also da wird es jetzt kaum FC-Fan geben, äh, der, bei dem das Ohr nicht klingelt, wenn er das hört. Ne? Gleichzeitig muss man irgendwie auch sagen, also jetzt, jetzt, ich heb mal ein bisschen ab, aber ich finde es ein bisschen schwierig, dass jetzt jeder. Abgang von einem Spieler aus dem Nachwuchs als Beleg hergenommen wird dafür, was wir auf, was wir auf dem abrutschenden Bahn sind und wie schlimm das alles ist. Und so. Das hast du gerade nicht getan. Ne? Entschuldigung, nicht, dass, ja, ich, dass du mich missverstehst. So. Also, aber äh, es wird gern so eine Untergangsstimmung damit gemacht. Und eigentlich ist das ja auch ein normaler Vorgang, weil er ist immer noch nicht ähm, im Profikader und ähm, ich habe keine Ahnung, was für Gründe, das hat. Ich bin kein Trainer, ich kann das nicht sehen, ich bin beim Training dann nicht dabei. So, und dann ist es also im Grunde eine normale Geschichte, dass er sagt, ich habe mich da wohlgefühlt beim HSV, ich komme zurück, spiele ja trotzdem keine Rolle, obwohl ich die Spielpraxis habe, da gehe ich da lieber wieder hin. Also ich finde es aus Spielersicht total nachvollziehbar und ähm, ich, ich sehe jetzt nicht, was... also Du wirst es immer erleben, dass die dann draußen irgendwas sind. Wir hatten sogar für Jurassic doch früher ein Lied. Ne? Jurassic, der Mann, der keine Tore schießt. Ja. So, das hat sich geändert. Ja? Und das heißt aber nicht, dass wir alles Flaschen sind, sondern die Jungs entwickeln sich halt und das passiert. Du kannst ja nicht äh, dir irgendwie ein ganzes Lager voll mit Spielern machen. Ne? Und,
4: und hoffen, dass sie irgendwann funktionieren. Ja, und hoffen,
2: Irgendeiner von denen wird was, während er in deinem Lager rumsteht. Ne? Ja, und
1: er, du zahlst ganz schön... Äh, Pacht für ihn. Ja, dafür, ja, er ja, ja, darf. Ja. Der hat nämlich
2: einen mhm. schweinemäßigen
1: Vertrag mhm. und ich bin da ehrlich gesagt anderer Meinung, was den Noah Katabach anbelangt. Ich finde es völlig richtig, den jetzt abzugeben. Denn wenn ich mir seine Historie mal angucke, klar, ich erinnere mich auch an die Zeit mit äh, Iso Jakobs und Jan Thielmann und er war ein Shootingstar damals und ich kann mich noch daran erinnern, nach einem Spiel da hieß es plötzlich, Schalke 04 hat Interesse an Noah Katterbach. Und dann habe ich nur gedacht,
4: ey, wir
1: müssen wirklich alles dran setzen, dass wir diesen geilen Spieler bei uns im Verein halten. Und dann hat der einen fünf jahres gekriegt, wenn ich mich richtig erinnere. fünf jahres und zwar zu den Schweinekonditionen, damals noch aus der Ära Feeheld. Und, und deswegen hat er heute auch immer noch so ein Mondgehalt. Und nachdem der diesen Vertrag unterschrieben hat, das war übrigens lange bevor hier ein Steffen Baumgart ja. nicht mit ihm mehr geplant hat. Also der hat auch schon davor unter den Trainern hat er auch nicht gespielt. Und deswegen ist er, ist er dann auch verliehen worden. Denn nachdem er den Fünfjahresvertrag unterschrieben hat, ist es mit seinen Leistungen kurioserweise dann etwas den Bach runtergegangen. Noah und er hat bei uns hm. nie wieder Fuß fassen können, deswegen war dieses Verleihen damals okay. Er hat dann Pech gehabt mit dem Kreuzbandriss und es wäre er doch eh nie wieder aus Hamburg überhaupt ja, komm, zurückgekommen. Ja. Also von daher tut mir einen Gefallen, lass uns bitte das Kapitel Noah Katterbach gerne beenden. Lass uns diese, sind das wirklich 800.000 für eine halbe? Ja, ich, ich, ich also unglaublich, spannend. aber gut, so, hat damals, so haben die Herrschaften damals die Verträge gemacht. Das ist der Grund, warum wir heute pleite sind. Und ähm, auch das ist eine Altlast, die jetzt abgebaut wird. Und ich sage, viel Glück
3: beim HSV. Ich sag mal so, äh, er spielt ja die. Aber nicht in der Delegation,
2: Entschuldigung. Nee, bitte. nee, nee
3: dann könnte es übel für uns werden, weil dann äh, trumpfen meistens unsere Ex-Spieler auf. Ähm, nee, ich sag, äh, er spielt auf der Linksverteidigerposition und äh, unsere Nummer 1-Besetzung ist der Paccarada, und danach kommt ja auch das nächste Kölner Talent,
0: für der, mich für ich Treffe. Ja.
3: Und eben, äh, da gebe ich lieber dem die Bühne. Ähm, deswegen Noah Katterbach, ich sage jetzt mal, nicht von Nöten und bei dem Salär, was er da einstreicht, äh, eher eine Hilfe, wenn er nicht mehr da ist. Mhm. Sagen wir es mal so. Nicht, aber nach wie vor hat er für den FC gute Dienste geleistet. Ich wünsche dir viel Glück in Hamburg. Mach deinen Weg. Nur wenn du gegen uns spielst, dann schießt ins eigene Tor. So.
0: <lacht> ja. ja. Also wir hatten das Thema jetzt auch die letzten Wochen, die Abgänge vom FC. Also da wird mir ein bisschen zu, also als als aus, aus Fansicht ein bisschen zu wishi die Abgänge irgendwie äh, kommuniziert, Vertrag wurde aufgelöst im einvernehmlichen. Äh, Einvernehmen. Nee. Einvernehmen, ja, einvernehmen. Ja, einvernehmen. Einvernehmen, einfach so. Für mich wird da zu wenig, auch, auch wenn es nur ein bisschen ist, äh, zu wenig Geld eingenommen. Beziehungsweise gar kein Geld eingenommen. Ja, Das Linius ist zum ehrlich. Beispiel, katerbach ist das Gleiche. Hat mir ja, andersrum brauchen wir gar nicht sprechen. Dann hat er sowieso äh, seinen Vertrag ausgesessen. Aber Immerhin
1: müssen wir nichts bezahlen dafür, dass er geht, ne? Weil ja. das ist eigentlich FC historie Ja,
0: ja. Das auch, natürlich. Aber ein bisschen. Auch wenn es nur, ich, ich, ich besag immer die, die gesagt 500.000 wäre ja schon, wäre ja schon schön gewesen. Ja. Wir können naja, jeden okay. Euro
2: brauchen, das ist gar keine Frage. Aber ja. So, Das ist, muss jetzt auch so langsam aufgebaut werden. Wir, also das passiert ja heute nicht alles von heute auf morgen. Und wir haben da nun wirklich über Jahrzehnte äh, so nicht so einen richtig geilen Job gemacht. Weil wir haben eine gute Nachwuchsarbeit gehabt. Die sind immer irgendwo anders gelandet. Ja. Ne? Und gleichzeitig haben wir irgendwelche Leute hochgeredet und äh, Shihi und was weiß ich was alles. Einfach nur, weil wir meinten, wir brauchen jetzt PR-mäßig, ist das jetzt opportun? Ich hoffe, dass die Zeiten dann auch vorbei sind und wir das ein bisschen realistischer sehen. Alles.
0: Ja, dann ja. beenden wir Noah Katterbach und ähm, ja.
4: Da, da steht was an der Tafel. Ist das wahr oder ist das jetzt nur. Äh Habt ihr das heute gelesen, oder ist das...
1: Was steht denn da? Was denn? Keins ich Ausfall
4: gegen Wolfsburg. Ja, oder heißt
3: das vielleicht kein
2: Ausfall gegen Keins Wolfsburg? Keins Ausfall <lacht> gegen Wolfsburg,
3: Fragezeichen. Mir wurde gesagt, ich wusste jetzt ich nicht... Ich glaube, davon. das war Herr Clickbait, ne? oder? Ja. ja. Ist er... Das ist, er Fall, ist kurze Frage. Einer... Ich ist hatte er natürlich verletzt, fällt er aus? nicht gelesen. Ich, ich habe nur
0: gelesen, dass er wahrscheinlich für Wolfsburg ausfallen könnte, da er sich beim Training verletzt Gut. hat.
2: Ich habe so. das auch äh, als Headline wahrgenommen, aber ich könnte nicht sagen... Äh, bei was für einem Medium. weil Normalerweise gucke ich eigentlich schnell hin, was ist das, damit man ungefähr einschätzen kann, ob die schon mal am Geistbock haben waren oder nicht. <lacht> Und, äh, ja, also das
1: wäre natürlich extrem bitter. Ne? Das ja. bitter ja. Ja. Ich fand ihn extrem stark gegen Heidenheim in der ersten Halbzeit. Also wirklich echt, das war der alte
3: ja, wie man Keins
1: kann, über, ja.
4: über links kommend. Keins ne? kein über links kommend. Ja. Genau
1: allgemein als Person.
3: Allgemein als Person. Eben, genau, auf ne? dem Platz. Ne? Ja. Ja. So, Hector ist weg, irgendwer muss das Ruder in die Hand nehmen. Und ja. ich und das war da ist er, wir hatten ja. wir
1: einen Führungsspiel. Ja, ja, genau. Das
3: war die gute Nachricht ja. und gegen Dortmund
1: äh, war, war es auch okay.
3: Ich Nicht meine, ganz so
1: überragend wie gegen Heidenheim, aber trotzdem, es wäre doof, wenn er jetzt ausfiel. Nein.
3: Ist von der Qualität, sage ich jetzt mal, ne, wenn Wald spielt, fällt aus, ein Ud fällt aus und dann glaube ich danach von der technischen Qualität schon mit einer
2: unserer besten, mhm. die wir haben. So und ein Mentalitätsspieler. Ne? Und ein Mentalitätsspieler. Also was, was glaube ich im Moment, du das siehst dem ist. dem einfach, wenn der, wenn der gut drauf ist, so wie jetzt, ja. er, er ist einfach. Drauf merkst du, dass der will, dass der sich was zutraut, dass der mal einen aussteigen lassen kann. Ne? So Und die Power von dem Thielmann, die der hat, also der Thielmann ja auch als so ein Mentalitätsspieler äh, mit, mit dieser Wendigkeit, die der Keins eben hat, macht halt einen Spieler aus, den man gerne sieht. Ja. Ja. Aber wir hatten, wir hatten ja das Motto stammstabil, jugendforscht, ja. ja. also nichts nicht ist, sexuell
1: ne? gemeint, ja. Ja. Aber das muss das Prinzip sein und das hat gegen Heidenheim wunderbar geklappt und das wäre für mich auch die Erfolgsformel für den Rest der Saison. Die, die Stammspieler müssen wieder in Form kommen, auch in Lubitsch.
4: Ja. Darf ich da und, mal meinen Freund, den Benno Schmitz,
3: ansprechen? Oh, das ist ja, ja so ein, <lacht> da muss ich noch zwischengreifen. <lacht> Benno, <lacht> wenn du das hörst, der Thorsten liebt dich <lacht> und wenn er sich ein Trikot holt, dann nur von dir. Also das gehört hier zu jeder Folge. Bis der Benno. Hinsetzt. Also ich
4: bleibe dabei. Benno Schmitz war unter Baumgart <lacht> tatsächlich unumstrittener Stammspieler auf der rechten Seite mit ähm, mit soliden, mit wirklich stabilen Leistungen, jetzt keine großen Ausflüge nach oben oder nach unten, der, ja. war, der war da und man konnte sich auf ihn verlassen. So Vor allem in der
1: ersten Saison. Genau, ja. so,
4: so ein Typ deckt die sieben, dann deckt genau. er die sieben und das mhm. konnte er ganz gut und ist so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Ich kann es, also ich, ich würde ihn gerne in der Stadt F sehen, bleibe ich bei und, äh, aber wie gesagt, keins sehe ich auch gerne in der Startelf. Ich ich dachte, jetzt mal jetzt nach bin ich beim Spielvor
1: kein ich gut, Der im <lacht> Zweifelsfall eher auf der Bank landen. das ist auch korrekt so. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich ein großer Fan von Carstensen war, also im Trainingslager. Ich habe echt gedacht, wow, also Sie, wer hat den denn entdeckt? So ein richtig moderner, rechter Verteidiger, der aus der belgischen Liga kam, aber auch nicht von irgendeinem Club, sondern vom belgischen Meister. Und da hat das halt knapp nicht geschafft gegen, ich glaube, zwei Leute, die ihm da vor der Nase standen. Und dann hat der FC den verpflichtet. Und als ich den am Platz gesehen habe, habe ich gesagt, wow, und das im Vergleich zu, also ganz andere Bewegungsabläufe als jetzt in Benno Schmitz, ganz anderes Tempo. Geschwindigkeitsvorteile. Genau. So, aber der stößt jetzt dann auch an seine Grenzen, wenn zu ist natürlich auch sehr großer Druck gerade. Und ich finde, das hat man gegen Dortmund gemerkt, das waren drei sehr unglückliche Dinger.
4: Und viel Geschwindigkeit drin in den, Sp in den, Sp in den, Sp in den Spielen, in den ja, Abläufen und ja. das merkt man halt. Aber Benno ist jetzt auch nicht der Schnellste, nee, nee, das muss oh. man das sagen. Ne?
3: Ja, ich sag mal, wenn du jetzt auch, du nimmst das Spiel gegen Dortmund, wenn so ein Sancho oder mhm. wer da auf den Außenspiel auf dich zuläuft, also ich glaube, da äh, kannst du auch mal ein bisschen nervös werden. Oder,
2: äh, kannst du auch, ja. Da, mu da muss ich schon die Beine in die Hand nehmen und... Äh, da möchte ich auch mal Jan Thielmann in Schutz nehmen, ja, weil wenn, der, ja. wenn du unter so einem Druck und du weißt, wie die Saison gelaufen ist und jetzt plötzlich läufst du äh, gefühlt alleine auf den Torwart zu, aber nicht wirklich, also weil wenn du eine Sekunde zögerst, kommt eben von hinten doch wieder einer. Ja. Dann hast du diese Sekunde, die, die, wo du denkst, oh jetzt das geht ja schon durch den Kopf, das kann, du bist nicht frei. Nein. Und das merkst du dann, weil ich glaube auch, dass er schon in einer Situation, wo er völlig frei im Kopf ist, das im Traum macht. Und das wird ihm nachgehen jetzt. Und, und da sind wir Fenstern für da, dass wir sagen, Leute, <lacht> wir stehen hinter euch. Äh, Gegen du macht drauf. ihn rein. Genau. Genau. genau, du machst ihn, machst ihn rein. Wir bleiben, bis es uns gefällt. Ja. Ja.
0: Vor den Aufnahmen haben, ja, haben wir es ja auch nochmal <lacht> kurz drüber gesprochen. Wenn der FC oben stehen würde, wären die Dinge auch reingegangen. Ja. Und ich denke mal, dann würde auch Carstensen mit einer ganz anderen Gelassenheit oder einem ganz anderen Druck spielen. Und ja. würde vielleicht diese Flüchtigkeitsfehler, wie gegen Heidenheim zum Beispiel, wo er dem Teuerkauf den Ball mustergültig vorgelegt hat, den er mhm. aber nicht reingemacht hat. Also ich denke mal, solche Fehler würden dann auch nicht passieren. Also es kommt jetzt vieles zusammen. Meine Frage an euch, gegen Wolfsburg, würdet ihr mit der gleichen Startelf spielen oder würdet ihr was ändern?
1: Also ich würde bei dem Prinzip jetzt bleiben. Ich würde jetzt nicht das sofort wieder über den Haufen werfen und als gescheitert erklären und sagen, nein, also wir müssen jetzt doch wieder, brauchen wir jetzt doch wieder den Wandstürmer. Es sei denn, dass man sich dafür entscheidet, auch jetzt, wenn man sich den Gegner betrachtet, und Wolfsburg ist schon eine andere Hausnummer als Dortmund. Also gerade wenn man sich auch die bisherige Saison, die ist ja alles andere als erfolgreich in Wolfsburg. Also die spielen da auch kilometerweit an ihren Zielsetzungen vorbei, dümpeln irgendwo im Mittelfeld, ich habe gestern noch gesagt, wenn wir die schlagen, sind wir glaube ich, wie viel? Sind wir Sechs. sieben oder acht Punkte ja, nicht. nur noch Nein. hinter Wolfsburg? Die haben die 20? 21. 21, ja sieben genau. So, also die Spielen, für die geht es fast schon um gar nichts mehr. Und deren Verhältnis, für deren Verhältnisse ihrem Verhältnisse, ihrem ja, für die Etats, die die, die ja, ja, ja. rum, ne?
4: Aber wenn ich mir die Innenverteidigung anschaue, bin so. ich fast für die falsche Neun. Also ja, da sind, da sind genau. zwei große ja. Kerls drin. Einen kennen wir ganz gut aus der Vergangenheit und der andere ist auch relativ groß. Ich glaube, wenn man jetzt da einen Deal, Tigges oder einen Downs oder wen auch immer oder auch einen Selke hingestellt, hinstellen mhm. würden, ähm, die werden schwer haben. Aus der Luft da was zu machen gegen zwei Türme, das ist schwer. Und deswegen bleibe ich ganz klar dabei, das Spiel gegen Dortmund war ja nicht schlecht. Das Ergebnis war nicht gut, aber das Spiel war okay. Mhm. Das kann man so unterschreiben. Und ähm, Warum nicht noch mal versuchen? Ich meine, ja. was, haben,
1: was haben wir zu verlieren? Er könnte auch den Adamian im Übrigen bringen. Der hat nämlich mal ein geiles Tor in Wolfsburg gemacht vor zwei Jahren, als er über den halben Platz gerannt ja. ist und das Ding mhm. eigentlich schon verdaddelt hatte und ihn dann aber doch noch reinmacht. Könnt ihr euch daran erinnern? Da hat der FC ja. da 4-2, ja. glaube ich, ja. gewonnen.
3: Wir wollten, wir sollen aber ja, kein, wir. Keine, keine Spieler irgendwie <lacht> schlecht reden. Okay. Sie ist kein Freund von mir, sagen
2: wir es mal so. Nee, von mir auch nicht. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also dafür aber dafür
0: hat, hat er schon zu viel verspielt. Also ja. aber wir haben aber leid. das so
2: oft erlebt, dass hier, das ist vollkommen richtig und man vergibt seine Sympathien, aber wir haben das so oft erlebt, dass Spieler irgendwie kleingeredet wurden. Die, 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 die Schabot haben die Leute ja. am Anfang gesagt, was ist das denn für eine Pfeife, der kann ja gar nichts. Das ja, ich auch gesagt, muss ich Dass sagen, der ja. da ist, ja, was für eine Granate. Und das haben wir oft erlebt. Viras ne? der hat heißt dann woanders gereift, aber selbst bei uns selber gelingt es uns, <lacht> dass Leute plötzlich äh, deutlich besser sind. Ne? Und es gibt diese Leute. Ne? Jetzt weiß ich nicht, wenn immer Schmitz. Es gibt halt immer so Leute, die. Ewig die gleiche Leistung bringen und sich bei jedem Trainer irgendwie durchsetzen. Keiner mag die Springer, war früher so einer. Ne? Kevin Pizzoni. So, weißt du, der, der hat sich bei jedem durchgesetzt. Kevin, Kevin Pizzoni. Ja, da hat irgendwann ja. mal einer gesagt, dem haue ich jetzt eine, damit der geht. <lacht> so, ja, den haben wir sogar mal kennengelernt. Ja, das stimmt. Ja. Die Geschichte war auch anders in Wahrheit. Ja, aber <lacht> <lacht> ja. Wenn Kevin
3: einen gehauen. Mal Wie du schon sagst, Trainer machen ja auch Spieler besser. Es ne? kann ja sein, wer weiß, ob der Schulz die richtigen Schrauben beim Adamian dreht und er auf einmal. Äh, ich meine, ich lasse mich okay. bei Felix allem gerne eines Besseren belehren. Ja, genau, ich möchte hier ja. auch keinen. Er ist ein Bundesliga-Profi. Irgendwie wird er es dahin geschafft haben. Äh, ich glaube, wenn wir mit dem vom Garagentor spielen, dann spielt er uns <lacht> schwindlig. Äh, er wird schon was können, aber ich bin kein Freund von ihm. Wenn er dann am Ende des Tages uns die Punkte einbringt, lass ihn spielen, schießt die Tore. Ich bin auf deiner Seite. Also,
0: okay. Tipps für Spiel, Thomas. Boah, ich tippe nie. Ja. <lacht> Willkommen bei ja. FC Real Life.
2: <lacht> Und wenn ich tippe, tippe ich gegen den FC, damit ich irgendwas Glückliches noch habe. Genau. Recht, oder? Aber das kann man nicht. Ich kann ja nicht gegen also geht nicht.
3: Hier, hier am Tisch können das Leute. Ich kann das zwar auch nicht nachvollziehen, <lacht> aber doch, es soll diese Menschen geben. Ich gucke euch alle
2: an, weil ihr tut es alle immer ich wieder. Ich stimme gerne. Ja. Also,
1: ja. 2-0 FC, das ja. ist mein Tipp. Okay.
2: Ich hoffe auf ein, ein frühes, frühes 3-0 und dann geht es 4-1 aus. Ja. Für, für uns. Für uns, selbstverständlich. Ich <lacht> halt mein Zuge. Also, also, das mache ich jetzt nicht, also die Blöße gebe ich mir nicht ja. jetzt. Kevin,
0: von dir kam heute oh. wenig? Ja, ich sage... Oh, schwer, schwer, schwer. Ich
3: glaube, ich glaub ein 1-0. Ja. <lacht> Oh, den den, den oh, Tipp habe ich dir nur am Wochenende oh, ja. geliehen, ne? <lacht> ja also, also ich
0: bleibe bei meinem Standard-Tipp 2-1 für den FC. Ja. ja. So, und jetzt kommt der Buhmann. <lacht> ja, ich
4: oute mich. Aber pass mal auf. 2-1 wollte ich, der mir ziemlich 4-1. Mhm.
2: So, und... Hatte ich das nicht gerade gesagt? Was ist das denn? Ja, da ja. das ja,
4: Island, warte, ja. warte kurz, Damian macht das 5-1, 89. <lacht> Minuten. Wenn, wenn das eintreten sollte, ich lass mir was einfallen.
0: Wir greifen die, äh, die Wette von letzter Woche auf. Ja, ich, muss, ich, muss, ich muss nichts machen. Das war
1: ja. Ich wette auch, dass Jannik Gerhard diesmal nicht trifft, weil der trifft ja normalerweise immer gegen uns. Aber ja. dieses Mal Stimmt. wird er nicht treffen, weil Boah, ich noch zwei gerade Jetzt kann ich nicht schlafen. Dann ist ja. dann
3: mein Tipp
2: 3-1 noch üblich, ne? ja. ja. Wunderbar. Und dann 3-1. Ja, fast jedes denkbare Ergebnis dabei gewesen.
3: Ja. Ja. Ja, wenn, wenn ein Treffer dabei ist, ist doch alles gut. Also
2: Wahrscheinlich
4: 0-0. Ja. Habe ich jetzt 5-1
0: getippt? Ja. Ja. Adam ja 89. Minute. Ja. Ja. Wenn, du das, äh, wenn du das in den Wettbüros machst, dann äh, und ein bisschen Geld einsetzt. Thorsten? Ich glaube,
2: das mit der 89. Minute wird nicht genommen. Der wird früher das. <lacht> 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 wenn du das in der 88. Minute macht, nehme ich es auch.
4: Ja.
2: ja, aber dann gilt natürlich die Wette nicht. mehr.
0: Ja. Mhm. Okay. Ja, dann werden wir mit dem äh, mit, dem, mit der Zusammenfassung, mit dem Vorausblicken des FCs am Ende. Aber wir haben ja zwei Gäste hier. Und von euch haben wir noch gar nicht gesprochen oder sehr wenig gesprochen. <lacht> Ihr habt ja euer zehnjähriges Jubiläum. Das ist richtig. Ja, äh, Wahnsinn, ne? genau. Ja, Glückwunsch. Das ja. ist auch so. Dankeschön. Noch ist es ja nicht so weit. Am 6.12.2024. Ah,
1: Nikolaus. Ja, Nikolaus. Die ja. Merkt euch ja. den Termin. Nikolaus, wir werden eine große Party ey. machen und ihr seid alle herzlich eingeladen. Ja, mhm. Dankeschön. Also ich meinte jetzt gerade die vier Jungs hier am Tisch, aber
2: grundsätzlich. <lacht> <wir sind lacht> ja sind ich sag nur 90 das Abonnenten
4: um, auf <lacht> um WhatsApp-Kanal.
2: Ja. Also, was ist gut. schon mal schiefgegangen,
1: habe ich gelesen. Ja. <lacht> hey, es wird eine sehr große Party werden. Also, auch viele Leute, die das Hören oder die das Lesen in den sozialen Medien die, die werden die Möglichkeit haben zu kommen und wir planen das jetzt fangen gerade mit den Planungen
0: an und lasst euch mal überraschen Dann ja, ja. sind wir auf jeden Fall gespannt und danke für die Einladung
2: wir werden das ja jetzt denke ich mal so ein bisschen spökes machen also wir haben jetzt das deswegen auch announced weil jetzt irgendwie so die Kleinigkeiten beginnen und wir das ein oder andere machen werden irgendwie so auch ein paar Rückblicke und, und ich fand es ganz spannend. Wir haben dann auch gefragt beim letzten Mal, was muss da unbedingt dabei sein? Gab es auch schon ein paar Antworten. Habt ihr
1: Vorschläge? Hm. Spontan?
2: Was, was bei einer Party dabei sein Beim Mal Rückblick, beim Rückblick beim auf Ja.
0: ja noch
4: also, wie das angefangen hat, ne? Also, das ist immer die erste Frage. Ich meine, zehn Jahre ist eine echt lange Zeit. Ich meine, wir sind jetzt seit, boah, ein paar Wochen da irgendwie. Monate. Und ein paar Monate, mhm. ja. Aber zehn Jahre jetzt zurückblicken und zu sagen, boah, was hat uns da eigentlich geritten an dem Tag? Der Teufel. Ja, nee, der, Nik, der Nikolaus war es, ne? Ja, der, der Nikolaus, Nikolaus, Nikolaus war es, ne? Genau. Ja, ja. Also da kann auch nur zwei, drei, ja, zwei Kölsch waren da mindestens im Spiel. Und oh, ja. äh, deswegen, äh, ich glaube, das ist für viele, für viele eurer äh, Fans, ich nenne diese Fans, mhm. ähm, total interessant ich meine, ihr postet jede Woche ein Bild aus dem Stadion, es gibt immer coole T-Shirts, das ist euer Markenzeichen geworden hm. und ähm, das zieht ja gnadenlos durch und dieses gnadenlos durchziehen, das ist halt, man muss halt immer dabei bleiben, weil es kommen ja auch mal Momente, da läuft es im Leben auch mal anders, als man sich das vorstellt, dann kommen auch mal, ich meine, jeder von uns hat ein Privatleben, was, äh, was äh, definitiv wichtig ist und äh, da kommen mal Probleme wichtiger. auf ein... Wichtiger. genau, genau. Aber in zehn Jahren... Genau, aber in zehn, Bei mir. Aber in zehn Jahren passiert so viel und dass man ja. dann am Ball
1: bleibt und man darf ja dann auch sagen, ihr seid wahrscheinlich beste Freunde, weil ansonsten wird das ja nicht funktionieren. Ach, wir haben uns auch schon ordentlich gekabbelt in der, in der Zeit. Ja, das hat es auch gegeben. Aber natürlich, klar sind wir, sind wir sehr gute Freunde und das, das ist die Basis. Und wenn das nicht so wäre, dann hätten wir es auch so lange nicht ausgehalten. Ne? Ich mein, mhm. Mit meiner Frau bin ich seit über 30 Jahren zusammen, aber es ist schon auch noch mal eine andere... Ohne ein böses Wort. <lacht> Nein, nie ein böses Wort, ne? ein böses Wort genau. Und trotzdem, wenn ich mit meiner Frau mhm. irgendwo hinkomme, werde ich manchmal gefragt, ach, bist du heute alleine unterwegs?
2: <lacht> Völlig irre, ne? Ja, ja. Weißt du das eigentlich? Also, ich habe da mir tatsächlich selber überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber warum haben wir um Gottes Willen Nikolausi am Abend zusammengesessen? Warum waren wir nicht bei unseren Familien? Nee, nee,
1: Nikolaus war ja das Spiel damals gegen so war es genau. Glaub, das war richtig. Augsburg. Ja, das war das ja, ja, ja. Spiel nach dem Leverkusenspiel und das war dieses berühmt-berüchtigte 1 zu 5. Mhm. Mit Peter Stöger und der schmierige Roger Schmidt <lacht> hat nach dem Spiel geäußert, dass das niemals seine Art wäre, Fußball zu spielen, wie der FC da aufgetreten ist. Aber eigentlich hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Wir führten nämlich 1-0 und dann hätte es zwingend einen zweiten Elfmeter geben müssen, inklusive rote Karte für Leverkusen. Wurde nicht gegeben und wir verlieren das Spiel dann 5-1. Und ähm, so, dann hat Peter Stöger, nachdem der Schmidt diesen Quatsch da in, in den Interviews von sich gegeben hat, hat dann gekontert, so nach dem Motto, Respekt kann man am Transfermarkt nicht kaufen und ähm, das haben wir dann aufgegriffen und wir hatten immer schon vor, im Stadion uns auch vielleicht mal etwas stärker zu äußern, wie das funktionieren könnte, war uns nicht bewusst und dann kam die Idee mit den T-Shirts auf und dann haben wir uns das auf die Shirts geschrieben. Respekt kann man am Transfermarkt nicht kaufen und auf dem anderen Stand Fans auch nicht, also in Bezug dann auf Bayer-Leverkusen. Mhm.
2: Ich hatte dieses elend <lacht> lange Ding. Völlig ne? <lacht> die, bescheuerte Idee, so einen langen Satz auf dem Shirt zu schreiben. Ja, Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Aber, und seit so. dem
0: Moment macht ihr das dann wöchentlich, bzw. bei jedem Heimspiel? Jede ne? also
2: ähm, wir waren Fanden das super spannend, waren sehr aufgeregt, war klar, komisch, sich da hinzustellen. Und dann haben wir ähm, festgestellt, interessiert niemand <lacht> Auch, also wirklich niemanden. Beim ersten Mal Und dann nicht. haben wir gedacht, naja, Gott, aber die Idee ist trotzdem doof, passt zu uns, machen wir weiter. Also,
4: aber dann haben wir ja ein Stück weit ja Parallelen, die ja. ich da sehe, dass wir auch, also unsere Freunde und auch meine Frau, und da bin ich ganz ehrlich, und auch meine Frau sagt ganz klar, Ihr seid ja bekloppt ne? und wie viele sagen das aus unserem Freundeskreis, ihr ja. seid bekloppt, aber am Ende des Tages, egal ob es erfolgreich ist oder nicht, wichtig ist, dass Freunde zusammen sind, auch mal ein bisschen Quatsch machen, sich mit ein paar anderen Themen beschäftigen, nicht unbedingt immer von der, von der Glotze hängen und Fernseh gucken und wenn wir dabei Spaß haben, dann bleibt das auch so und so können dann auch zehn Jahre daraus werden und dann sage ich mir auch, ob ich jetzt 8.000 oder 20.000 Follower habe, ist
1: mir dann am Ende des Tages... Ich bin da ehrlich auch egal. Ja, ja. Da, wichtig ist, dass man sich immer treu bleibt. So, und es muss Spaß machen. Ja. Das stand für uns im Fokus und wir haben uns auch nie beeinflussen lassen. Wir wollten immer unabhängig bleiben. Mhm. Ich bin auch oft angesprochen worden, warum gehst du nicht in den Mitgliederrat zum FC und habe dann oft gesagt, nee, also hier mit unserer kleinen, zwei, kuscheligen zwei Kölschnummer kann man eigentlich mhm. viel mehr bewegen oder auch mehr Einfluss nehmen als jetzt in irgendwelchen offiziellen Ämtern oder sowas. Also diese Unabhängigkeit. Ne? Und wir haben, wir würden uns wirklich nie negativ über den FC. Wir halten echt die Fahne hoch, auch jetzt wieder in Zeiten wie diesen, versuchen Optimismus Optimismus auszustrahlen und äh, irgendwo die Hütte zusammenzuhalten. Und trotzdem, wir sind auch, es hat Phasen gegeben, wo wir einigen Leuten beim FC auch ziemlich auf den Sack gegangen sind, weil wir nämlich sehr kritisch dann auch waren. so Dann wird der Herr Werle wird das äh, bestätigen können, wenn ihr den mal <lacht> darauf anspricht. Der mochte uns überhaupt nicht,
0: mhm.
1: inklusive der Leute, die ihm äh, eng vertraut waren, also die mochten uns gar nicht. Wir hatten eine Zeit lang überhaupt keinen Zugang jetzt zu den Verantwortlichen des ersten FC Köln, weil wir standen quasi fast schon auf so einer Art roten Liste. Ja, ich glaube, das war nicht, nicht fast. Nur fast ne? genau. ich glaube, also da standen sogar relativ weit wir. Weg, ne? Das hat sich mittlerweile geändert. Also im Moment haben wir wirklich einen sehr guten Draht, sowohl zum, also vor allen Dingen auch zum Vorstand und also Christian Keller noch nicht so, noch nicht so stark, aber da hat es auch jetzt schon erste Kontakte mal gegeben. Und also das ist für uns alles sehr, sehr entspannt geworden. Aber ich schweife ab. Wir wollten ja eigentlich darüber reden, dass man sich selber treu bleiben muss. Und das haben wir wirklich auch versucht hochzuhalten. Unabhängig auch von sportlichem Erfolg. Also wir waren auch in Sandhausen und haben die zweite Liga durchreist, haben dann unser Konzept sogar umgestellt in den Pressekonferenzen, haben gegnerische Fans zu Wort kommen lassen, die wir dann eingeladen haben, weil wir gesagt haben, früher haben wir immer die, die Gegner fertig gemacht, aber das kannst du in der zweiten Liga nicht machen, Da sind ja kleine Vereine. Wie peinlich als Kölner mache ich doch nicht Sandhausen fertig. Ja. Ne? Also wir drehen den Spieß um und lassen die Sandhäuser bei uns sogar sich präsentieren und da haben sich total nette Freundschaften wäre jetzt übertrieben aber Kontakte. nette ja, zum Kontakte Teil schon, ergeben, sind zum ne? total wirklich sind also es ist
2: wirklich sind viele Kontakte geblieben manche haben so freundschaftsähnlichen Charakter möchte ja. ich schon sagen also zu den Unionern und Kräuter führt war so eine so eine spezielle Geschichte Wahnsinn war total nett ich, ja. ich kann an euch nur sagen weil tatsächlich ihr euch ja, auch aus einer Bierlaune heraus, habe ich eben erfahren, haben wir erfahren, gegründet. Hab, ne? Falls ihr jemals an euch zweifeln solltet, guckt euch unsere ersten PKs an. ja so Also das entwickelt sich halt alles, ne? das ist so unfassbar. Ne? Wir haben ja am Anfang vor so einer selbst gebastelten Wand gestanden, aus Tapeten zusammengezimmert mit so ein paar äh, Ausdrucken drauf und das gemacht. Und es ist halt einfach Spaß, ne? Jux und Dollerei. Und ähm, je länger man das macht, desto mehr sieht man, was man noch anders machen möchte. Wir haben irgendwann auch gesagt, wir würden gern jedes Jahr irgendwas ändern, immer wieder sich neu erfinden, damit es auch für uns nicht langweilig wird. sonst ist uns auch weitestgehend eigentlich gelungen, sind aber keine Dinge, die, glaube ich, außen immer wahrgenommen werden. So. Ähm, aber das passiert halt so. Und man verbindet sich anders mit dem FC, das finde ich auch spannend. Ne? Also Fans sind wir ja seit 1000 Jahren. Aber plötzlich kriegt man so, einen, so einen, doch mal noch so einen anderen Zugang zu all, dem, zu all den Dingen. Nicht nur im Sinne von, ähm, dass sich also so, so Türe öffnen, ne? so, mhm. sondern auch, weil man natürlich eine andere Verbundenheit hat, weil man irgendwie plötzlich anders Teil von dem Ganzen ist. Das ist völlig irre. Und das passiert nicht von heute auf morgen, ne? sondern das passiert, irgendwann stellst du es fest. Bei ne? ja. ja, uns muss man sagen, wenn du es zehn Jahre machst, dann gibt es halt... Leute, die waren irgendwie acht, als wir angefangen haben, sind heute volljährig. Die sind <lacht> so sozialisiert die haben also worden. In, <lacht> ehr, in, in ihrer <lacht> bewussten ja. FC-Zeit sind wir für die wie die Eckfahne. Also, das, so, das können die nicht, die gehört dann irgendwie dazu. Und das hat man ja überhaupt nicht umrissen. Und habe ich nie drüber nachgedacht. stelle ich halt einfach nur irgendwann fest, wenn Leute sagen, ihr halt seid ja immer da. und äh
4: Ja, ich höre ich hör gespannt zu, weil ähm, wir können eine Menge von euch lernen. Und diese positive Art, mit schlechten Situationen umzugehen, weil, weil die Situation nun mal so ist, wie sie ist, die werden wir hier am Tisch nicht ändern. Die werden viele andere nicht ändern können von heute auf morgen. Diese positive Art beizubehalten und als wirklich Freunde, Hilfe für den Verein da zu sein, die dürfen auch mal kritische Äußerungen von sich bringen, weil uns muss nicht alles gefallen. Ich meine, wir sind alle Menschen und wir, wir haben unsere Meinung, das ist auch gut so. Aber trotzdem das Positive rausziehen und schauen, wie es dann morgen aussieht. Und da können wir eine Menge von lernen. Das ist mir heute extrem aufgefallen in der Zeit, wie ihr an das Thema rangeht, wie schon auch mit ein bisschen Spaß dahinter. Da wird auch schon mal gesagt, oh, der Tick ist äußerst oh, nicht mein großer Freund und, aber man ist, man ist, dann bleibt sauber und mhm. das ist ganz wichtig, weil äh, die wollen ja, die Jungs wollen ja nicht verlieren und der Vorstand will nicht verlieren, der Trainer will nicht verlieren, ähm, wir wollen alle gewinnen, nur manchmal funktioniert es halt einfach nicht und da haben wir so eine Saison erwischt jetzt und äh, die ist rabenschwarz, ja. die müssen wir nicht schönreden, Urteil hin, Urteil her, wir müssen mit der Situation leben und das ist
3: der Punkt. Die ist aber auch erst zur Hälfte um. Wir sind ja noch nicht am
1: Ende. Alles,
2: alles noch offen. Alles, alles offen. noch offen, ja. Und Du hast recht, insofern, Also es ist, es geht und muss ein Mensch bleiben. Ne? Also was ja so leicht äh, vergessen wird, ist dann, dass da Menschen unterwegs sind. Ja. Die tun, machen ihren Job. Äh, du kannst äh, fest davon ausgehen, dass weder Herr Keller noch Herr Baumgart vor der Saison gedacht haben, dass keiner der Spieler in der, Erst-, in der Hinrunde Normalform erreicht. Das ist, wird den, werden die nicht geahnt haben und deswegen werden die ihre Planung darauf nicht gerichtet haben. Und deswegen genau wird Baumgart irgendwann gesagt haben, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. So, und das sind ganz normale Dinge und da ein bisschen das menschliche Maß zu halten und sagen, ey Leute, ähm, wir können jetzt nicht hoffen, dass Superman hier runtergeflogen kommt und uns alle rettet, weil wir ja der große SFC Köln sind, sondern lass uns doch irgendwie ein bisschen beieinander bleiben und äh, uns nicht der Köppe einhauen und auch nicht immer, der und der muss raus, irgendwer raus. Ja. Ja, ich Bringt meine, uns es, es
1: bleibt doch ein Hobby, es bleibt Fußball, Leute. Und ich, ja. also ich kann für mich nur sprechen, ich bin auch wirklich sehr, sehr ehrgeizig, kann schlecht verlieren. Konnte es auch früher in meiner, in Anführungszeichen, aktiven Laufbahn. Ich habe übrigens Mittelstürmer gespielt. <lacht> <lacht> so, also ich musste die Dinger reinmachen, aber als Fan, ganz ehrlich, also das ist doch alles kein Grund, um so dermaßen zu eskalieren und nur noch so sich in diesen Negativablauf reinzubegeben, der befeuert wird von vielen, die sich eben davon nicht freimachen können, auch von vielen Medien, die davon profitieren, wenn die Leute darauf einsteigen und dieses, die das Ganze dann auch nur noch, das ist wie so ein Schneeball, der immer größer wird, weißt du? Das sind ja irgendwann gar nicht mehr aufgehalten und da sind wir überhaupt nicht bereit zu und ich bin auch nicht bereit, diese diese verschiedenen Milieus, die es auch unter den FC-Fans gibt, ist wie in jeder Gesellschaft, da gibt es unterschiedliche so, ne? Und die haben sich im Laufe der Zeit immer weiter voneinander entfernt. Also die Kommunikation auch zwischen diesen verschiedenen Fanwelten innerhalb der FC-Fans die ist wirklich ins Stocken geraten im Laufe der Jahre. Da kann der Vorstand, die verschiedenen Vorstände, zehnmal sagen, wir versuchen, den Verein zu vereinen. Es ist wahnsinnig schwierig. Das müssen wir Fans leisten. Es ja. muss aus uns selbst kommen. Und das haben wir uns dann halt auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Und daraus hat sich ergeben, dass wir heutzutage im Laufe der Zeit, wie meine Frau immer sagt, ein Spiel dauert ja nicht mehr 90 Minuten, sondern die haben mindestens zwölf Stunden. Ja. So, ne? Das ist tatsächlich ja. so, weil... Wir nehmen uns mittlerweile echt die Zeit äh, vorglühen, nachglühen. Wir gehen an verschiedene Locations, wo auch ganz unterschiedliche Fangruppen... Das schreckliche startet, Arbeit, ne? dieses ganze das Bier trinken, <lacht> das ja wirklich... Also, hm. <lacht> nee, also je mehr man da reinwächst und das Ganze kennenlernt, das ist auch ein Privileg, was wir haben, mhm. ne? dass wir so viele Leute mittlerweile kennen. Aber es, ist, es fasziniert einen auch. Und da vielleicht ein bisschen dabei zu helfen, dass dass diese Fangruppen, die untereinander teilweise sogar auch verfeindet sind, dass sich das so ein bisschen auflöst. Also das, das finde ich sehr wertvoll. Und da trägt auch sowas wie euer Podcast so bei. Und da kann ich euch auch nur ermuntern, vers versucht auch nicht, lasst euch nicht erzählen, der ist doof und der ist doof und die dürft ihr nicht einladen. Und der erzählt nur Scheiße, sondern öffnet euch allen Seiten gegenüber. Und das, der Ratschlag kann eigentlich auch nur an jeden.
2: FC-Fan überhaupt rausgehen an dieser Stelle. Wundervoll. Ich, ich, <lacht> würde, ich würde einfach nur unterschreiben an der Stelle.
4: <lacht> ja, ich finde, ich find das ähm, wie, eigentlich haben wir so eine Witze-Kategorie am Ende, die lassen wir heute mal wegfallen äh, aufgrund der Zeit. Ähm, grundsätzlich. Ähm, vielen, vielen Dank. Die Schlussworte haben eigentlich das gesagt, was, ja. was, die, was die Quintessenz sein soll. Dass wir alle Spaß haben, dass wir uns alle zusammenreißen, dass wir alle gemeinsam ein Ziel verfolgen und ähm, dann werden wir sehen, was am Ende des Jahres dabei rauskommt. Nee, Mitte des Jahres oder wie auch immer, was am Wochenende dabei rauskommt und äh, ich kann von meiner Seite sagen, vielen lieben Dank für den Besuch hier. Sehr, sehr also, gerne. Äh, Spaß gemacht. Also, ich kann sagen, mir hat mega Spaß gemacht, auch mal andere Einblicke zu haben als unsere kleine Welt hier in Ostheim, ähm, mhm. sondern auch mal von anderen äh, die Meinung äh, zu bekommen. Ja, und Löwenich ist viel größer und
2: weit. Ja, wahnsinnig ja, Welten dazwischen. ist auch ja, Zeitverschiebung.
4: Jetlag. <lacht> Ja, nee, aber grundsätzlich, wir werden das beibehalten, sofern wir das können. Und ja, wir wollen auch andere Meinungen hören und wir arbeiten dran. Und was ich sehe, für euch war es auch eine Menge Arbeit. Ich meine, die Zeit, die ihr investiert, mal in die Kneipe 1, in die Kneipe 2 zu gehen, sich die Zeit zu nehmen, mit Leuten zu reden über die Themen. Ich meine, nur so kann man Menschen kennenlernen. Das ist der Punkt, wenn man sich nur wie ein Mäuschen versteckt, dann wird man nicht in die Situation kommen.
1: Ja, so. Völlig ja. richtig, also das sagen wir auch immer, Social Media ist das eine, aber wir müssen raus, so, Gott sei Dank sind wir ja eh einmal am Wochenende sind wir draußen beim Spiel, aber auch ansonsten, also Kontakte machen, persönliche Kontakte das ist wahnsinnig wertvoll. Mhm.
2: Am Ende lebt der Fußball ohnehin nur von den persönlichen Kontakten. Ne? Das also das, was geil ist, ist mit den Leuten, äh, sich vorher und nachher treffen, also, äh, das gemeinsame Erleben. Das hat den Fußball groß gemacht. Also nicht, dass einer gegen Ball treten kann. Das ist ja. natürlich das, was wir uns angucken am Ende. Ja? Aber der Fernseher wäre auch langweilig, wenn du da immer nur alleine davor säst. Also, ja. also Playstation ohne andere, auch ja. scheiße. Also, der wird auch also,
4: Schalke-Meister. Ja. Schalke ja, genau, dann ist
2: es auch wirklich wurscht, <lacht> Ob die Meister werden oder nicht. Ja, ja. So, so ist es. Und deswegen, ähm, ja, rausgehen, Leute kennenlernen, die macht es aus. Also, das ist das, ja, also was wir heute ist. auch. Ja, wie und heute. Und deswegen auch ja. nochmal herzlichen Dank für die Einladung hier. Schön, schon.
0: dass ihr angenommen habt, obwohl ja. wir, sagen wir, in Anführungszeichen noch klein sind und ähm, dass ihr so offen wart und gekommen seid. Finde Sehr ich klasse. Gerne. Big okay. hier, ne?
4: Ja. <lacht> also David, magst du noch ein paar Worte zum Schluss sagen? Du bist
3: äh, derjenige... Der Abschlusswort, Mann. Aber es muss sich reimen, bitte. Es ja, muss sich reimen. Auch, ne? Jetzt, 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 jetzt wird es schwer. Jetzt wird
0: schwer. Überleg mal mit, bevor ich rede. Die oh. ähm,
4: Nachfolgensendungen verzögern sich um zwei Stunden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Nein, ich wollte nur ganz kurz zurück. Jetzt springe ich nämlich, weil das ist eigentlich nicht erlaubt hier. Nein, mich hat eben gefragt, was könnte in den Jahresrückblick äh, kommen? Die, die internationalen Reisen, dass der FC nach etlichen Jahren wieder international gespielt hat, äh, Europa League, Conference League, ähm, natürlich auch Abstiege gehören dazu, es gehört äh, zum FC mit, ja. eure Gründung ganz klar und ähm, ja, wie alles so angefangen hat, die erste Fan-Pressekonferenz, ihr seid ja die Gründer der Bundesliga, mal, die, die diese fan Pressekonferenz ins Leben gerufen hat. Ich ähm. möchte das
2: nicht sprengen hier, aber es gibt einen Piloten. Ja. Ja. Also, wir haben das einmal bei mir im Wohnzimmer, haben wir einen Tisch aufgebaut und haben das gefilmt und das ist, glaube ich, so verboten. Ja. Das kannst Völlige du keinem Smapsing. zeigen. Also das also wenn wenn wir Fall. das zeigen, das könnte, das könnte genau. Dann haben wir danach noch vier, vier Leute, die den Kanal Pech. abonniert haben. Pleite und Fashion
4: so. Pannen. Das könnte auch mit mhm. Outtakes, ja. Ja. Ja, das ist ein das
2: einziger auch. Outtake, aber du hast noch nie einen zwei Stunden Outtake gesehen vorher. <lacht> <lacht> nee,
0: auf jeden Fall. Und äh, ja, mehr als Danke zu sagen, bleibt uns nicht und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr in Zukunft nochmal unsere Gäste sein würdet.
1: Sehr gerne. Nächste Woche dann wieder. Ne?
0: <lacht> Die Adresse, wisst ihr, habt ihr. Ne? Das sind immer Mittwochs 18 Uhr, ist immer die gleiche Uhrzeit.
2: Okay, super. Kann ja, können wir schon Fall. mal mitnehmen. War sehr schön. Ganz ne? mhm. gemacht. Euch.
0: In ja. diesem Sinne, kann man FC. FC. Schwing der Hot und komm an FC. Jo. Jo. Ciao.
3: Danke. Ciao, ciao.